0: Windumanoz, podcast de fantasía, ciencia, ficción y terror.
1: Como sabéis, eh, los grandes objetivos... Mmm, de nuestro podcast, al menos los principales, eh, son traeros lo mejor de la fantasía, la ciencia ficción y el terror, pero también dar voz a todos los protagonistas de la cadena del libro, escritores, editores, libreros, ilustradores, correctores, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de esos eslabones, tan importante como poco valorado algunas veces, es el de los traductores. y Así que para el programa de hoy hemos querido darles voz y para ello tenemos con nosotros a dos grandes traductoras. <risa> Cristina Macía nació en Madrid, empezó a trabajar como traductora y coordinadora de publicaciones en Planeta Agostini durante los 10 años siguientes colaboró como traductora con otras editoriales como Ediciones B, Más, Norma, Círculo de Lectores, La Cúpula, Martínez Roca... Eh, durante 17 años además fue coordinadora cultural del Festival Literario Semana Negra de Gijón. Durante ese tiempo siguió ejerciendo como traductora casi en exclusiva para Gigamés, donde se encargó nada más y nada menos que de la saga Canción de Hielo y Fuego, que muchos de vosotros conoceréis también a raíz de la adaptación televisiva como Juego de Tronos... Eh, también publicó una novela para lectores adolescentes en, con EDB, una casa con encanto Y en la actualidad dirige el certamen que también conoceréis todos de ciencia ficción Celsius 232 en Avilés, Asturias eh, Sigue colaborando además con editoriales como Gigamés, Norma, Dolmen, Planeta o Alianza Hola Cristina, ¿qué tal? Eh, bienvenida a Manoz. Hola, ¿cómo
0: estoy? ¿Qué, qué, qué rápido se resume una vida entera, ¿no?
1: <risa> y, pero muy productiva ¿eh? <risa> sí,
0: y, tanto, y, tanto. y lo que nos hemos divertido por el camino
1: eso es, eso, eso también es importante eh, por otra parte Noemí Risco es licenciada en traducción e interpretación por la Universidad Autónoma de Barcelona con un posgrado en traducción literaria y un posgrado en escritura narrativa de la Universidad de Barcelona es traductora de libros desde 2005 eh, de inglés, catalán y alemán con más de 70 títulos publicados, entre ellos de autores como James Dashner o Michael Ende o Michael Ende, o como se pronuncia en alemán, que ahora no lo puede decir ella misma. Hola Noemí, encantado de tenerte en nuestro programa. Hola, ¿qué tal? Pues nada, eh, si os parece, mmm, podemos empezar por algo que a lo mejor puede parecer evidente, pero yo creo que mmm, no todo el mundo conoce, y es eh, ¿qué es lo que hace un traductor literario? Porque Pese a la percepción errónea que tienen algunos de que la labor simplemente es la de cambiar un texto de idioma, pues como vosotras bien sabéis, esto no es ni mucho menos así. ¿Qué es lo que ponéis vosotras de vuestra parte creativamente hablando? Porque seguro que tenéis en mente algunos ejemplos bastante importantes de vuestros respectivos trabajos. Eh, por ejemplo, Cristina, ¿te, ¿te parece empezar a ti?
0: Sí, como no, eh, yo, a mí no me dejéis un micrófono que tengo mucho peligro, <risa> ya sabes, eh, yo creo que Noemí y yo estaremos de acuerdo en que a veces hay cosas en las que diferimos, con lo cual nos divertimos mucho cuando charlamos, pero creo que las dos estaremos de acuerdo en que eh, nuestro trabajo consiste en proporcionar al lector en castellano la misma experiencia que tuvo el lector en la lengua original, sí. y yo creo que es un resumen bastante, eso. y si entramos Perfecto. en matices es cuando ya vamos a discutir, lo vamos a <risa>
1: Pero en eso estáis de acuerdo las dos, ¿verdad?
2: Sí, por supuesto. Claro, hay que. La, la, la misma sensación que le produce al lector, por ejemplo, en inglés, pues esa misma sensación tiene que tener el lector en, en español.
0: Claro, y para eso, como, como decías tú, Ismael, no es, eh, es de, no es cuestión de hacerlo en plan matemáticas, de bajar palabras. Es una cuestión de que a veces hay que ser muy, muy, muy infiel al texto para ser realmente fiel al texto. <risa>
1: Además, para, para ser traductor literario, mmm, evidentemente no basta con dominar el idioma, sino que hace falta algo más. Eh, ¿Hace falta o hay que tener alguna formación específica para ser traductor literario? Eh, ¿Noemí?
2: Bueno, yo me formé específicamente, como has dicho, que soy licenciada en traducción e interpretación con el posgrado después y todo eso. A mí la carrera... Lo que Eso. creo que te ofrece es como un abanico amplio de opciones que tienes para ver un poquito, bueno, qué, qué puedes hacer, ¿no? A mí me tiraba más literaria y, y bueno, luego hice el posgrado, que ahí sí que me ayudó bastante. Durante la carrera para traducción literaria, la verdad es que poca cosa. <ríe> y, y luego, pues el posgrado sí, porque claro, era muy específico sobre esto. Lo que creo que tienes que tener es un conocimiento muy bueno de la lengua extranjera y de la, y de, de la lengua a la que vas a traducir, ¿no? de la lengua materna. Eh, como lo consigas, pues no sé. Pero, pero sí que leer mucho es básico, leer mucho en, en, en el idioma de, de partida y el de llegada, en los dos. Y, y bueno, yo conozco gente que no, se, no tiene la carrera de traducción e interpretación y traduce de maravilla. Eh, muchas,
0: gracias, muchas gracias por la parte que me toca,
2: muchas gracias. No, no vamos a decir que somos los que hemos traducido traducción e interpretación, los que hemos eh, hecho la carrera, somos los que traducimos bien, ¿no? Precisamente <risa> a, a, eso me,
1: a eso me refería, precisamente, porque eh, evidentemente tener formación como traductora, eh, formación reglada me refiero, es importante pero sí es cierto que hay grandes traductores que no sin tener esa formación se han formado de otra manera y son y, y hacen unas traducciones magníficas Cristina, decías
0: que a ver, yo estudié filosofía y letras uh -huh. entonces la cuestión pero ¿cuánto tiempo hace que existe la, la carrera de traducción e interpretación? ¿cuánto tiempo hace? creo que son 15 años como mucho, 20 años no creo que haga más. Entonces, claro. decir, antes, tengo noticias para vosotros, como decir, antes también <risas> se traducían libros. Eh, lo que pasa es que con la carrera, obviamente, el, el, si lo, los chicos que empiezan ahora, o la gente que empieza ahora, después de haber pasado cinco años o truco, tres años estudiando, es mm, parte con ventaja, con varios cuerpos de ventaja sobre cómo empezábamos nosotros, que teníamos que ir inventando, inventando la profesión por el camino. Y por no hablar de claro, no es lo mismo ser traductor en tiempos de internet que en tiempos pre-internet esto lo sabemos todos también sí. o sea que yo creo que a la hora de valorar los cambios en los últimos, en las últimas décadas la aparición de internet es más fundamental que la aparición de la carrera
1: vale pues eh, ambas habéis hecho muchísimas traducciones pero a lo mejor hay alguna eh, no, si podéis hacer memoria igual de todas las obras que habéis traducido ¿hay alguna que os haya dado algún dolor de cabeza más de, de la habitual? ¿Tenéis algún ejemplo concreto en mente de esto que se os atravesó o que os costó más de lo normal por el motivo que sea? Noemí
2: Pues yo, mira, una justo reciente eh, que acaba de salir esta semana uh -huh. eh, en librerías que son los relatos de vampiros <coughs> eh, con alma clásicos ilustrados y bueno, he tenido que revisitar cosas que ya había leído hacía mucho tiempo, pero claro no, no me he copiado de las otras traducciones no las quería ni ver <ríe> eh, lo quería hacer primero yo y luego si eso, pues comparar un poco así por curiosidad, pero pero bueno eh, el, el relato de Polidori eh, me pareció fue una pesadilla en, en dos sentidos <ríe> Sí, me costó, me costó bastante porque además no estoy, yo me muevo más con eh, textos contemporáneos. Sí. Estoy más acostumbrada a, a cosas, a manejarla, cómo lo hablamos ahora y, y esto me expreso me, me mejor porque también es eh, lo que más consumo como lectora y, y claro esto cuando me lo ofrecieron pues para mí fue una pasada porque por supuesto lo quería hacer ¿no? era todo un reto también. Pero sí, sí, fue complicado, fue.
1: De hecho, en esa antología creo que ah, creo que he leído que traduces a Stoker, ¿no? Sí. Pol Polidori, Benson o... Sí. o sea que Sí. Ha, Ruther, sí, sí, sí ha hay hecho un trabajo. Potente, potente, sí. sí. <risa> <risa> bien, bien. Y Cristina, ¿tú tienes algún ejemplo así de estos Uf. que recuerdes Uf. no con mucho cariño?
0: No, pues, o con cariño, hombre, pero que te costó ver, eh, Este es agridulce Porque por un lado eh, Sufrí enormemente ya, pero, bueno, Para empezar hace 30 años de esto Que ya es mm. tiempo Y sufrí enormemente traduciendo la novela Pero cuando traduje el modelo Jonas de Ian Watson eh, mm. Las pasé canutas Las canutas, porque claro, era un nivel científico Que dicen, esto se me escapa por todos lados O sea o sea, ¿pero qué cuernos, en qué estaban pensando en aquellos tiempos, domingos Santos, qué estaba pensando cuando le encargó a una cría de veintipocos, sin formación científica, aquella traducción? Que bueno, fue el horror. Luego el tío al final conocí al autor y me cayó bien, pero la cuestión está en que. Que
1: te dio algún que La parte paradero?
0: científica me superó por todos lados.
1: Eh, hablando precisamente de, de estos problemillas que surgen, lógicamente, con las traducciones. Esta pregunta va a lo mejor un poco complicada de contestar. No hace falta que digáis el pecador, pero eh, hay editoriales que se entrometen a lo mejor más de lo necesario o de lo recomendable en, las de en vuestras decisiones. Por ejemplo, a la hora de traducir títulos o nombres de personajes, topónimos de fantasía o cosas así que digamos no están muy claras, no sé, no es una traducción a lo mejor literal. Eh, ¿Hay editoriales que os ponen Algunas condiciones o algo así? No.
0: Eh, no sé, no sé A ver eh, La cuestión está ¿Se entrometen eh, gigamés? Sí, una barbaridad, una burrada Están <risa> todo el rato y encima es bueno, sí, definitivamente claro. es bueno, es un trabajo que de repente es un trabajo muy, muy, muy lleno de sinergias y muy, muy colaborativo en el que hay muchas opiniones y muchas veces tienes ganas de decirle, ¿sabéis ese nombre que pone ahí, que traducción de? Pues esta soy yo, o sea que callamos los demás, pues no, pero no se callan, no se callan Entonces...
1: <risa> Bueno, pero eso es, digamos final... que es una intromisión positiva eh, el, en el sentido de que podéis trabajar. La única
0: intromisión absolutamente terrorífica que recuerdo fue una vez que me maté traduciendo unos juegos de palabras de Terry para no poner ni notas a pie de página ni gaitas. Y luego vino el tío de la editorial y dijo: Esto no me suena bien y lo cambió todo. Vaya. <risa> Aquel día lloré mucho. Cuando vi el libro,
2: <risa> lloré mucho.
1: Claro, después del trabajo. Noemí, ¿y en tu caso?
2: En mi caso, a ver, lo de los títulos sí que hay editoriales que ya me lo, di me lo dan. No hace falta ni que lo traduzca yo, sino que te dicen, se va a llamar así. <risa> <risa> Hombre, si tienes una sugerencia, pues, pero bueno. Eh, y otras sí que me, me hacen caso. O sea, me dicen, ¿tú cómo lo llamarías? ¿Cómo lo, vas, ¿Cómo lo titularías? Y ya me ponen este y no me dicen nada más. ¿no? Pero en cuanto a las, en, por ejemplo, los nombres propios en fantasía. Eh, cuando veo que es muy evidente que, bueno, sobre todo en, libro, en literatura infantil, eh, que todavía se suele hacer más, ¿no? Lo de traducir los nombres, pues ahí pregunto. Yo pregunto a la editorial, porque me ha pasado como a Cristina, esto de una vez me pasó, que te pegas la currada y luego dices, ah. no, 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 todo esto nada. Y yo, ya ¡Ja! la primera vez que me pasó, ya <risas> siempre pregunto, digo, a ver, ¿qué queréis? ¿Lo queréis traducido? Oh, yo haría esto, pero vosotros ¿Qué es lo que queréis? Porque si no, claro. te pegas eh, La matada de toda la traducción Y luego te cuentas la sorpresa Y ya no me la hacen más
1: <ríe> Vale, vale eh, Se dice, bueno Lo primero que nos habéis dicho es que, que lo que pretendéis Con las traducciones es que la experiencia Del lector que lee ese libro Traducido sea Lo más similar posible a la del lector En eh, la lengua original se dice que hay incluso traducciones que pueden eh, incluso mejorar un poco eh, la experiencia lectora de, de porque una buena traducción puede provocar eso y también bueno sabemos que el idioma, nuestro idioma es bastante rico en vocabulario en tal y puede ser. Pero también se dice todo lo contrario, que hay ediciones que, hay traducciones que un buen libro se lo pueden cargar. ¿Estáis de acuerdo con esa afirmación? Porque es cierto que hay veces que las editoriales vuelven a traducir los libros, hacen traducciones nuevas y eso muchas veces es porque yo he escuchado a muchos lectores decir pues empecé a leer el libro pero es que no podía leerlo bien, era como que le costaba leerlo y si esa misma persona Sabe el idioma original del libro y coge ese libro en versión original, dice: Pues la versión, eh, el idioma original me gustó el libro, pero en la traducción como que fallaba. ¿Qué opináis vosotros de, de vosotras de ese, de ese aspecto? Porque yo creo que es importante. ¿Eh, Noemí.
2: Pues a mí me ha pasado como lectora recuerdo que me ha pasado con algún libro. Eh, hace, mm. hace mucho ya, ¿eh? No sabría ahora decirte qué título, pero sí que. Notabas que pasaba algo, o sea, empezabas a leer y, sí. y había algo que. ¿Qué pasa aquí, no? Y luego sí, claro, eh, yo, sí, yo creo que sí que puede suceder esto, ¿no? que una buena traducción, incluso mejor el texto, porque hay, hay algunas compañeras que se lo. Bueno, compañeros que se lo ocurra mucho y, y a lo mejor el texto no era tan bueno y ponen ahí de su cosecha, pero claro, que ahí ya estás cambiando. Ya estás cambiando. <risa> No sé, eh, yo creo que además también Si haces ese cambio, si estás mejorando el texto eh, Aparte de consultarlo con la editorial Por si acaso también te dicen ¿Pero qué estás haciendo? <ríe> eh, también creo que ah, Tendría que tener un plus eso, ¿no?
1: <ríe> Hombre, eh, creación eh, Una creación extra
0: <ríe> Cristina, sí. en tu caso es, es, un es un clásico, las traducciones de Cortázar Son un clásico de, de mejora Del texto original en general, no sucede así. En general, lo más habitual es que no suceda así lo, lo, y, por desgracia, tenemos en, el, en, la, en la tradición, sobre todo del género fantástico y ciencia ficción en España, tenemos tradición de lo contrario, de mm. una editorial entera que no vamos a mencionar, que, que se ha cargado a montones de autores, porque lo que es cierto, absolutamente cierto, es que el lector, el 95% de los casos, no va a detectar que el problema es de la traducción. Lo único que va a detectar es que el libro es una mierda. No, esto es ilegible, pero ¿cómo puede tener este tío o esta tía tanta fama en Estados Unidos o en Inglaterra si esto no hay quien se lo empuje? Y dices, y bueno, y otro explicaría, pero hay que tener un poco de solidaridad de gremio. Y sabes lo que esos compañeros y compañeras estaban cobrando por esas traducciones y dices, bueno... Eh, que no es que sea justificación, por cierto, el precio que pagan, pero claro, eh, hay una frase en inglés que dice, que, que viene a decir más o menos, que si pagas cacahuetes tienes monos. Si pagas en cacahuetes tienes monos. Es, eh, generalmente, eh, nuestro trabajo no es mejorar el, la obra. Nuestra misión no es mejorar la obra, sobre todo porque lo que yo considero mejorar... Igual no es lo que el autor, el lector, el editor y todo el resto de la cadena pensaba. Entonces hay veces que sí, pero hay veces que se pueden hacer cosas, se pueden corregir errores, esto es obvio, o se corrigen errores cuando, cuando hay errores claros. Hay cosas que puedes, el estilo puedes cambiar si las reiteraciones que el inglés admite mejor no se admiten en castellano y eso puede dar un poco más de agilidad. En general, yo tengo yo tengo mucho cuidadito a la hora de mejorar las cosas. Y estoy haciendo así el símbolo de las comillas con los dedos, por si acaso, ¿sabes?
1: Muy bien. Y eh, ya nos has comentado que, que las traducciones de, de Cortázar y tal... Eh, ¿Qué traducción de las que conozcáis pondríais en un top? Es decir, de las que, de las que habéis leído, de las que... Ha, o habéis hecho vosotras mismas, colocáis en un, en un top. Las vuestras yo ya sé que no las vais a, que no las vais a decir, pero de las que conocéis, ¿cuáles son las que pondríais en, en ese podium de grandes traducciones?
0: Caray, pues estaba intentando pensar ahora y estaba intentando echar ahora la vista atrás y Seguro que hay montones, pero ¿sabes lo que pasa con nuestro trabajo? Que cuanto más desaparezcamos y menos se note que existimos es que mejor trabajo hemos hecho, entonces lo más natural en estos momentos, o sea, el mejor piropo pues no acordarse, o sea, la cuestión está diciendo, ¿he leído libros buenos? A montones, a montones, bueno, pues esos libros estaban bien traducidos, si no consigo acordarme ahora mismo, en el momento que me esté acordando de algo ya es mala señal, entonces, ¿sabes?
1: Eso dicen de los árbitros, que lo mejor es que eh, en un partido es que, que no eso, se les note Es,
0: que es lo mismo. Pues ahí, ahí es donde probablemente Noemi y yo vamos a diferir un poco más Y me va a dar caña ahora mismo Bueno. Yo siempre, digo, yo siempre digo que a mí no me, no me interesa para nada que pongan mi, mi nombre en la portada Yo lo que quiero es que pongan mi nombre en un cheque con muchos ceros ah,
1: A ver, ese, es
2: el, ese es todo el reconocimiento que quiero, de verdad Eso no te lo voy a discutir, yo también quiero muchos ceros y con una cifra que no sea un cero delante. Los ceros a la derecha. Sí. Siempre. Pues, a ver, yo sí que puedo hablar de, de otros traductores porque además, como he hecho... Tenía un ciclo que se llama charla de traductores y entrevisto bastante a traductores veteranos que aprendo... analizamos su obra y no sé, como que, que me he fijado más en eso y por eso se me claro. quedan en la cabeza. Eh, por ejemplo, yo te voy a decir... Eh, la historia intermitable traducida por Miguel Sáenz, uh -huh. que estuve con él hablando muy en profundidad de, de esta traducción y me parece una pasada. Eh, es verdad que faltaba, no sé si habréis visto nuestra, nuestra entrevista por ahí, pero faltaba un, un párrafo que descubrí yo cuando estaba preparando la entrevista, y gracias uh -huh. a eso, ahora en la nueva, la nueva edición que hay de, de Les Interminable está ese párrafo, traducido por Miguel Sáenz después de 30 años.
1: Vaya, y, no, y nadie se había dado cuenta...
2: Nadie se había dado cuenta, después de no sé cuántas ediciones, que hay un... Bueno, es uno claro. de los libros más... <risa> uno, sí, no, sí, no sí. Eran re, bueno, han reimpresiones. Se ve que no habían comparado el original hasta que le fui yo a hacer la entrevista, que estuve comparando... El original con su traducción y lo vi.
1: Qué bueno.
0: Eso, eso con la serie de juegos de tronos tron nos pasa exactamente a los 20 minutos de publicarse la primera edición. os habéis saltado no, todos los Con la legión de
1: seguidores que hay, claro, están pendientes de absolutamente todo. Qué bueno. Vale. Pues es curioso, Pero, es muy fíjate, curioso.
0: fíjate que lo que, lo que comentan a es exactamente desde el punto de vista de los profesionales de la traducción que son los que se han estado centrando en eso y en una entrevista es donde se valora. En la lectura, en la apreciación de la obra a nivel del lector, el, el traductor no pinta nada, el traductor no tiene que aparecer ahí, el traductor no tiene que ser visible. Entonces, si te das cuenta de que hay un traductor, es A, porque eres otro traductor con mucha envidia por ese colega al que le ha tocado traducir eso, <risa> o B, porque alguien, alguien ha metido ahí la pata. Es decir, yo también, por ejemplo, caigo en la cuenta ahora... Bueno, pues a un segundo de Celia Filippetto y sus traducciones de, de La amiga estupenda de la serie de Elena Ferrante eh, que, que son excelentes, son maravillosas eh, y sí pero claro, ahí caigo en la cuenta ¿por qué? porque primero yo no leo italiano y segundo eso me fluye perfecto, en un castellano perfecto me fluye perfecto, tiene el ritmo exacto y, y entonces estás apreciando la obra pero lo estás apreciando a Elena Ferrante o a Celia Filippetto bueno, a quién le importa <risa>
1: Pues eh, acaba bueno, de un apunte. Sí, un apunte sí, sí que, no a mí. que
2: He dejado así como que he dicho que es estupenda la traducción de Miguel Sáenz y faltaba un párrafo. Que, que no sabemos si fue culpa de él que faltara ese párrafo. Ah, okay. Del editor, sí, bueno. de, del que pasó el original, que igual a saber, ¿no? Claro, claro. Cuando falta
0: un párrafo en juego de otros, ya te digo que es culpa mía. <risa> Pero, <amor. risa> que iba yo con demasiada ansia para el siguiente año y Además, es que, el...
1: claro, también imagino que es lo que estábamos comentando antes. Hay obras y obras. Hay obras que a lo mejor eso puede pasar desapercibido, mmm, porque tenga un número menor de lectores o porque los lectores. Pero hay. Obras, sobre todo, claro, estamos hablando de Canción de Hielo y Fuego, pues imagínate la legión de lectores. Lo raro es que es lo que dice Noemí, que, que un libro como La Historia Interminable, que es un clásico y que se ha leído tanto y que se ha, que hasta que no <ríe> entrevistaste a Miguel Sainz y te pusiste con ello y fuiste tú la que te diste cuenta después de... Bueno, cua, ¿de qué año es esa traducción, has dicho?
2: De, eh, en España se publicó en el 82.
1: y, y es curioso, es curioso. Y que nadie Pero la cuestión es...
2: está, eso
0: es la, otra vez la demostración del predominio que tiene colonial el inglés en España. O sea.
1: Claro. Por cierto, Noemí, ¿cómo pronunciamos a Ende?
2: Mijael, Mijael. Mijael,
1: Mijael. Ende. Perfecto. Eh, Cristina, has dicho que, que tú, obviando lo del cheque, que evidentemente eso nos gusta a todos que tú eso de que te pongan en la portada eh, las editoriales como que no le das mayor importancia. Pero sí es cierto que, al menos en la impresión que yo tengo, de que últimamente sí se ha avanzado en el reconocimiento a los traductores. De hecho, cada vez es más habitual ver cómo las editoriales eh, ponen el nombre del traductor en, junto al título de la obra y del autor, el nombre del traductor, y que en las reseñas de libros, que eso antes ni, ni se mencionaba, ahora sí eh, se empieza a citar al traductor o la traductora, antes era una figura, la vuestra, que pasaba prácticamente desapercibida. Que yo sé que a ti te gusta, Cristina, pero bueno, el reconocimiento a vuestra labor también creo que, que, que es importante. ¿Qué opináis al respecto? ¿Creéis que realmente últimamente... Eh, ¿Las editoriales están dándole un poco más de su sitio a los traductores o, o sigue igual que hace años? Eh, dale, tú no es
2: mí, dale, dale tú, Noemi, dale.
1: Venga, Noemi, dale. A
2: ver, eh, yo sí que creo que, que es bueno que, te, que reconozcan nuestra, como decías, ¿no? nuestra sí. labor y es importante que aparezcamos ahí. Por supuesto no vamos a aparecer eh, con el mismo tamaño de fuente que el autor, claro, porque claro. la idea original es de esa persona, ¿no? pero también nosotros hemos puesto nuestro granito de arena y si bien es cierto que, que sí que tenemos que ser invisibles en el texto, no se tiene que notar nuestra presencia ahí, eh, yo creo que sí que, se nos tiene que sí que tenemos que aparecer ¿no? como autores también de, de esa traducción, porque al fin y al cabo las palabras que hemos elegido, aunque la idea original es de otra persona, Sí que eh, esas palabras en español y cómo se ha redactado eso, pues bueno, eh, hay parte de nosotros ahí, ¿no? Aunque queramos acercarnos mucho al autor y, y, y ser fiel a, a su estilo y todo, uh -huh. hay un poquito de nosotras ahí.
1: ¿Y crees que, hay, que ha habido una evolución en ese reconocimiento?
2: Sí, cada vez se ve más en las porta eh, bueno, la cubierta, pero vamos, que algunas todavía solo estamos en la página de créditos, ¿eh? Y chiquitito. <ríe> Todavía me sigo viendo en algunas ahí. <ríe>
1: bueno, ¿Cristina?
0: Yo, si mis compañeros quieren eso, peleo por eso. <ríe> lo que quieran.
1: Pero no, no es que una, no es, una, no es un objetivo personal tuyo, ¿no?
0: A mí me, a mí me la trae floja. <ríe> a mí personalmente... A, a, mí, a mí personalmente con lo cual esto es personal intransferible me da me fa, o sea no, sí. no, me no me importa en absoluto eh, lo que pasa es que pues, pues nada si de verdad si mis compañeros lo quieren estoy ahí para <risa> que con ellos y a, a la guerra voy
1: pero tú también has visto eh, últimamente una evolución en cuanto al por, al menos eh, que se reconozca un poco más esa labor o que se cite más porque eh, hay, hay traductores y traductoras que, que, llevan, que lleváis muchos años a, eh, con ese trabajo y bueno, en tu caso no te importa que aparezca tu tu nombre y tal, pero yo entiendo que haya traductores que, que les guste aparecer como un reconocimiento a su trabajo. Entonces, pues
0: eh, yo creo que se está consiguiendo cada vez más. Eso es evidente. Eso. Nosotros, por ejemplo, en el Celsius, nuestros premios siempre eh, incluyen el, el diploma también para el traductor. En el caso de la novela traducida, uh -huh. eh, muchas veces eh, se pone el el nombre del traductor en la página no solamente en los créditos detrás sino en páginas más preferentes ya está en la portada pues eh, sí eso está muy bien el, ¿cómo, est cómo estamos de, de, de lo de la pasta eh? lo de la pasta es la parte que estamos muy delicaditos ahí y que estamos por hablar poco entonces ahí sobre las yo el otro día estaba haciendo cuentas de cuánto ha mejorado eh, mi mis tarifas desde que empecé en los 80 hasta ahora. Uh -huh. Y no, o sea, no han crecido al nivel de la vida. ¿eh? Al ritmo de la vida no han crecido.
1: No, eso. Al ritmo de, de, la, de, de la inflación
0: verdad. no han ido. no O sea, yo antes eh, ganaba muchísimo más dinero del que gano, por página del que gano ahora.
1: Claro, entonces estamos hablando, no, de un, día, estamos hablando de un reconocimiento en muchas ocasiones estético, como poner en la portada tu nombre, pero realmente... Esa evolución no la ves reflejada en cuanto a la remuneración ah, de tu eh, trabajo. A ver,
0: hay, hay otras cosas que no existían antes, que existen ahora, pero que estas sí que son eh, literalmente anecdóticas. Eh, uh -huh. Por un lado son anecdóticas, por, por un lado son súper importantes, y por otro anecdóticas. Eh, explico, ahora los traductores tenemos derechos de autor, cobramos royalties por los ejemplares vendidos. Entonces eso te viene de coña cuando traduces una serie súper famosa. Y que se vende como churros y rostros. Claro. Eso te viene de coña. Entonces, eh, para mí es fundamental. Tengo una hija en la universidad. Uf, sale muy cara a mi hija. Pero la pero en la realidad, en la práctica, el 99,9% de los, los traductores no van a ver un royalty en su vida. Con lo cual, en la real, en la práctica de la profesión, es anecdótico.
1: Uh -huh. Noemí, lo del de tema de la remuneración, ¿cómo?
2: Sí, Sí, sí. También quiero comentar esto porque es eh, uno de los temas más preocupantes de la profesión. Claro. Y yo llevo, pues como has dicho, desde 2005, ¿no? Y bueno, hay un problema que cuando estás empezando eh, hay mucha gente que como que le da... se siente menos, como no, no estoy... Di, claro, ¿cómo me voy a atrever a pedir esa tarifa, no? Eh, esto por una parte. Y luego también está en el, en el ámbito del... Literatura friki, <ríe> el género, ¿vale? Fantástico, sí. ciencia ficción y terror. Hay mucha gente que se mete porque es eh, un hobby. Eh, para ellos es un hobby y no es una profesión. Entonces aceptan tarifas súper bajas que eso hace un daño a la profesión. Terrible. Yo, de hecho... Casi tanto como el que hacen sus traducciones. <risa> Yo casi eh, me alejé un poco de, de, de la traducción. Ya no me vendía tanto. Yo al principio me vendía siempre como traductora de fantasía, terror y ciencia ficción porque siempre he sido lectora del de, de género y, y quería traducir este tipo de libros. ¿no? Pero me fui alejando un poquito porque veía que, que cada vez bajaban más las tarifas por esto, porque entraba un montón de gente que, ay, me encanta la fantasía, la ciencia ficción, y yo, que yo gratis. Sí, y claro, y cuando ya me ofrecían cosas, digo, no puede ser, yo me encanta el género, eh, ya escribiré algo yo, eh. me escribiré mi propio libro de ciencia ficción o de terror o lo que sea, eh, pero no voy a, a seguir traduciendo por estas tarifas, porque me parecía una pasada. Eh, entonces, bueno, esto son las dos cosas, ¿no? Eh, hay que tener muy en cuenta que, por una parte, eh, el mundo editorial no sube las tarifas, lo que decía Cristina, con el coste de la vida, no. Yo no. he estado, pues no sé, me he pegado como 12 años igual con la misma tarifa, que intenta subir Se dice pronto, un poquito y no, es que lo que nosotros pagamos es esto. No
1: pues solamente es
0: que... eso, sino que tuvimos una bajada de tarifas importante con el tema del... con el tema cuando se pasó a valorar por espacios en vez de por páginas.
2: Bueno, yo es que eso no lo viví. Yo ya vi... entré, ah, claro, soy es la verdad. generación
0: Word. Yo soy de la generación Word. Tú eres de la generación Word. Yo era ¿Sí? de la generación de que se... eran eh, 30, linea, eh, 30 líneas de 65 espacios. Holandesa, es ¿no? Único. Exactamente. Vale. De... O sea, que eran... calculabas 2.100 espacios, pero eran los que cabían. Entonces, eh, la cuestión está en que cuando una línea terminaba a medio párrafo, no te descontaban. En el momento que empiezas a eso, sí. Empieza, sí. Se empieza a... Entonces, Hay de repente, vimos que nuestra, tarifas baja, nuestra tarifa bajó, sin comerlo ni beberlo, un 10%. Bajó, así, 10, 15% de entero. Y desde entonces, las subidas que ha habido... A ver, yo estamos hablando de que fuera de coña, eh, por holandesa, como decías tú, por página de 2100 caracteres, mm. en los años 80 estábamos cobrando 900 pesetas. 900 pesetas son que serán 4,50. 4,50. Bueno, pues yo diría que la vida ha subido bastante más que lo que han subido nuestras tarifas. ¿eh?
1: Bastante. Pues eso es una, un motivo de, de reivindicación, desde luego. Porque... Ya,
0: pero también es un, es un tema que también. Eh, los que conocemos el mundo editorial y la industria, lo que es la industria, sabemos. Que la parte. Sabemos cómo se reparte el pastelito cuando venden un libro. Eso es. El libro. Eh, el 55% ya no va a volver jamás. A le, de lo, del precio del libro se va a quedar directamente entre la distribución y la librería. O sea, queda un 45%. De ese 45% se tienen que comer el autor, el traductor, el editor, el impresor, la señora de la limpieza, el, 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 que, corte, el que les lleva los bocadillos. O sea, de ese 45%, ese 45%. La parte del león de ese 45%, cuando hay traducción, se la lleva el traductor. ¿Y esa parte qué quiere decir? ¿Que cobramos mucho? No, cobramos muy poco. O sea, lo que pasa es que somos muy caros. No sé si se entiende el no sí, si sí, se entiende sí, sí. la contradicción.
1: Se entiende perfectamente.
0: Entonces, quiere decir, cuando sabes perfectamente que los, cómo se están vendiendo los libros, sabes perfectamente que vender mil ejemplares... Eh, muchas veces es un, es un éxito, eh, dices, bueno, pues, o sea, mi parte no, entiendo que no puede cobrar más, de hecho, no entiendo cómo han podido pagarme, entiendo que han brincado dinero, pero bueno.
1: Eh, la verdad que sí. ¿Noemí? Sí. De, sí. de, este, de lo que acaba de comentar Cristina, ¿algún apunte ¿Esta? más?
0: De esta trágica, de esta
2: de
0: trágica esta, situación. Esta eh, no, yo creo que ha
2: dejado claro que lo tenemos bastante mal, que necesitamos una subida de tarifas. Yo hay cosas, ya, o sea, eh, a veces, bueno, aquí a título personal se puede decir, es eh, que a nivel de la asociación no podemos hablar de tarifas, pero una persona como yo aquí mm -hmm. puedo decirlo, ¿no? Para mí, ya 12 euros los 2100 caracteres, ya me parece bajo, es lo que llevo cobrando como 12 años. Entonces, esto yo creo que de inglés a español, ¿vale? Eh, creo que a partir de 13, incluso 14, hay algunas editoriales que, que, que pagan yo, una tarifa un poquito más alta. También depende mucho del de tipo de texto que estamos trabajando, ¿no? También puede haber un poco de variación ahí. Eh, no tiene por qué mmm, pagarse todo al mismo precio, ¿no? Pero, pero sí que, bueno, y luego lo de las liquidaciones, también creo que, que hay un problemilla ahí, ¿no? Porque... Mmm, no, me refiero, eh, no hay ningún órgano externo aquí en España que te tiene que fiar de lo que te dice la editorial. No hay nadie <risas> externo que, que diga, realmente se han vendido tantos libros. Aquí te tienes que fiar de lo que digan ellos. Entonces, bueno, hay gente que sí que es muy transparente y otras personas o eh, grupos, empresas, lo que sea, <ríe> que, que no está tra transparente y yo... Me he visto en casos que no me estaban, yo creo que no me estaban diciendo lo que realmente se había vendido, porque yo veía el, el éxito y el volumen que se estaba vendiendo, que yo creo que se vendió más que el Corredor del Laberinto, que el Corredor del Laberinto ha sido la única serie que me a mí me ha dado eh, más dinero del que me pagaron en un principio. Sí. Eh, pero, por ejemplo, yo he traducido un montón de novelas de Assassin's Creed. Sí, y, y se vendió también en Latinoamérica y yo no he visto ni un duro. Y se, han habido reediciones a punta para. La. Entonces, claro, dices, a ver, sí aquí, aquí, falla algo. Desde luego. Esto es una cosa
0: que llevan los autores pidiendo mucho tiempo, pero eh, tienes el Nielsen, tienes ese tipo de cosas que miden lo que miden y da para lo que dan yo. La verdad es que nunca he tenido todo lo contrario, de repente me llegan liquidaciones y digo, pero ¿cómo podía vender esto? Pero bueno, pero vamos, no, no, pero de cosas de estos libros supermediáticos mediáticos y dices, pero este, pero este horror absoluto, que esto, ¿cómo demonios me están dando dinero? bueno, bueno Gracias, gracias. Pero,
1: pero sí, no, pero no, es que lo, yo... que dice, lo que dice Noemí, que hay... Hay editoriales, grupos o tal, que son más transparentes y otros que, bueno, que te tienes que fiar y es verdad que hay veces que a lo mejor, como dice Noemí, chirría un poco el éxito popular que tú le ves que tiene, a luego lo que es lo que se traduce eso en cuanto a, a tu trabajo, claro. Cristina. En, eh, tú, bueno, en tu caso, por lo que dice, por lo que cuenta, te ha llevado incluso sorpresa positiva, ¿no? <risa> en ese sí, sentido. Eh, ¿no?
0: Sí, pero bueno, también hay que tengo que decir que Gigamés, eh, que es con la empresa con la que yo más he trabajado, eh, para ser exactos, Alejo Cuervo eh, sí. es de un generoso de la ru <risa> es gen ruinosamente generoso para él. <risa> Pero bueno, la, la cuestión está en eso, en que eh, esto es una reclamación tradicional de los autores, eh, que tienen mucho más, que se juegan mucho más en esto que nosotros todavía. Y no hay manera, yo no veo una manera factible. De vez en cuando oyes a, a autores exigir estas cosas y tú que te has leído su libro dices, programa alma de cántaro sí, sí, gracias tendrías que dar por el anticipo eh, si, no, si tendrías claro, que pagar no tú eh, no. eh, de, hecho, de hecho sospecho que alguno de los que hablan de que no le liquidan ha pagado ellos, pero bueno vale. el, nah, pero la cuestión está en que sí que sé de otras quejas que tienen fundamento y tal, pero no veo, o, o conociendo en la industria, no mm. veo una manera fácil transparente, una, como dice Noemi una autoridad externa eh, a mí me, tengo una pequeña una novelita juvenil que, que se publicó hace 20 años y me persigue de vez en cuando para que escriba la siguiente, pero como dice Mafalda, lo urgente nunca deja tiempo por lo importante y cada vez que se todos los años me mandan las liquidaciones y cada vez que se hace una reedición me mandan la imprenta una, o la imprenta misma desde la imprenta me llega un, hemos pues, impreso tantos ejemplares de esto, hemos, este año hemos impreso mil más, ¿eh? entonces te mandan eso, quizás sería la, la solución que las imprentas estuvieran obligadas a enviar esto también a los traductores, no lo sé bueno. luego no sabes cuántos se, cuánto se han distribuido aquí, cuántos se han vendido en el extranjero, encima así como dice Noemi, incluimos los que se exportan a Latinoamérica o los que se imprimen directamente ahí, y es imposible seguir este el hilo de este oillo
1: Claro, es complicado. La verdad es que es un entramado complicado de desenredar y, bueno, en muchos casos, como decís, pues sí, tenéis que confiar en la buena voluntad de, del que os paga.
0: Más que en eso, hay que confiar en la falta de mala voluntad.
1: <risa> bueno, eso, claro. La buena
0: voluntad no es necesaria, de verdad. O sea, yo no, no quiero nada de estas cosas <risa> lo, lo, de lo que no hay positivo. que tener yo mala voluntad. Con, con, con lo que quiero que hagan su trabajo está perfecto, ya me vale con eso
1: bueno pues de todas las habéis traducido muchísimo las dos vamos a hablar de algo un poquito más amable os va a costar porque yo sé que hablar del trabajo de una misma tal vez es complicado, pero yo estoy seguro de que por ahí dentro de vuestra cabecita tenéis alguna traducción, alguna obra de la que os sentís especialmente satisfecha o o que cuando la habéis visto acabada habéis dicho, pues mira, esta creo que me ha quedado especialmente bien. ¿Tenéis alguna en concreto, Cristina, por ejemplo?
0: Bueno, pues eh, bueno, para empezar, Noemi, gracias a ti y a, y a otras compañeras, mi hija se volvió lectora, con lo cual ¿Vale? esto nunca se pagará suficiente, esto nunca se pagará suficiente, a los que hicieron un buen trabajo ahí en esos libros al castellano. Todas estas sagas juveniles están denostadas que se vayan a hacer puñetas Son los, está, estáis creando los lectores del futuro eso para empezar Lo, no, no, esto es súper importante tía que vamos a vivir de ellos o sea que...
1: sí, sí, está claro
0: no, eh, lo que pasa es que a mí me cuesta mucho trabajo recordar cosas del pasado y además tenemos en la profesión una frase que es eh, si quieres hacer muy desgraciado, muy desgraciado un traductor, enséñale una obra suya de hace 20 años.
1: <risa>
0: o sea, si yo estaba en su tiempo encantadísima con Mr. Pratchett y ahora cada vez que veo uno se me cae la cara de vergüenza y procuro meterme debajo de una piedra, y me alegro mucho de que mi nombre no esté en la portada. <risa> Pero la cuestión está en que ahora, oh, a mí ahora mismo, a nivel profesional y tal, lo que más me satisface generalmente es lo penúltimo, lo último que he hecho. Ahora mismo estoy encantada y babeante con Catriona Ward, con, con la casa, sí. la última casa de Neil, eh, la última, no, la, la casa final, la traducción. Al final,
1: la, final la casa al final de final, Neil es Street. Street
0: que es, me pareció, ha sido un, una, una labor de ingeniería porque hay muchos planos y hay una serie de muñecas rusas ahí, que, que es algo que el lector no se tiene que dar cuenta que a mí me ha costado un trabajo horrendo acordarme de qué color es esa alfombra porque el color de esa alfombra es muy importante. entonces hay
1: Pues precisamente el club de le, uno, un club de lectura que coordino yo en una librería de aquí de Sevilla la lectura del mes de noviembre va a ser ese libro, precisamente. Y la verdad es que tengo muchas ganas de leerlo porque estoy leyendo muy buenas opiniones de no leas, por sobre todas todo, las partes. No leas. No opiniones. no no no. No, leas. no, no, no. Reseñas y spoilers, nada. Es simplemente comentarios de gente de, diciendo que les ha gustado mucho, pero no, no. No, no me lo van a destripar <risa> antes de tiempo.
0: Es un libro que yo me lo he pasado como los indios y ahora estoy traduciendo precisamente otro de uno anterior de Catriona Ward en la que mm -hmm. empiezo a ver ya los mimbres de la autora y esto cuando te pasa esto cuando empiezas a entender a un autor y ver sus, ver dónde ver qué cuerdas suenan de qué manera en, en su voz eso te hace a, hace a mí me está haciendo muy feliz la tía esta
1: muy bien pues eh, yo también creo que me va a gustar mucho por lo que ya te digo por lo que he visto por ahí creo que tiene muy buena pinta. Eh, Noemí, ¿y en tu caso eh, opinas igual que Cristina, que tú eres de recencia, de lo último es lo que me hace feliz o te acuerdas de alguna anterior? No, que... bueno,
2: hay una que me hace muy feliz, pero me hace muy feliz porque yo era fan ya antes. <risa> eh, que es Dentro del laberinto, la, la novela de la película con David Bowie y, y Jennifer Connelly y eh, Jim Henson, que a mí ese libro, bueno... Se agotó la, la edición, se agotó. Estaba, me dijeron que la iban a, a volver a una segunda edición. Uy. <ríe> y, y entonces, bueno, eh, no, no pasó nunca. Hay un montón de gente pidiendo el libro. Eh, y no sé, yo desde aquí, eh, si nos está escuchando Alejo Cuervo, <ríe> y, y quiere comprar el, el libro. Yo estaré encantada de... No, pero es verdad, lo pide muchísima gente y no ha salido una segunda edición. Eh, y, y es algo increíble, ¿no? Yo me, me le... Es la única traducción que he leído después. O sea, que me, con los años... Porque cuando me dijeron que iba a salir la segunda edición, que la íbamos a sacar y tal, dije, venga, pues lo voy a adelantar ya. Pero ya es del rollo fan. Ya no es como traductora, ya es porque... Eh, me gusta mucho la película y el libro, si lo hubiera salido en la segunda edición, pues me hubiera encantado. Estaba ya pensando en, en actividades que hacer y ir aquí a, a presentarlo aquí y allá y al final, bueno, nada. Eh, esto es, es por el cariño este nostálgico, ¿vale? Sí. Pero así, yo supongo que Cristina, los libros que se estaba refiriendo era lo del Corredor del Laberinto. Con sí, claro. Su sí, sí. sí, sí. Eh, sí, claro, estoy orgullosa de la serie esta, porque bueno, eh, tiene mucha, parece una chorrada, pero, pero sí que tuvo cositas, eh, bueno, complicadas, como siglas que, por ejemplo, la, la, la organización esta que se llama Cruel, pues claro, en inglés era Wicked, y, y cada sigla significaba algo: World in Catastrophe, uh, Killzone, no me acuerdo, eh, no sé qué department, entonces esto teníamos que pasarlo a, a español y que cruel también significa que significara claro. lo mismo que en inglés, ¿no? entonces bueno, esto estoy muy orgullosa de cómo me quedó cruel y luego eh, así más reciente, eh, la que también me gusta mucho es La luz de las profundidades de Frances Hardinge, que lo pasé mal <ríe> con este libro. <risa> Y parece ser, bueno, gente que lo ha leído me ha dicho que, que les ha gustado bastante mi traducción. Y yo, claro, no te puedo decir, es la mejor traducción. Yo me fío de lo que dice la gente. Sí, claro, claro. De, no... Pero yo de mis propias creaciones, bueno, no voy a decir. Siempre,
1: siempre lo intento hacer lo mejor posible, lógicamente. Claro, yo lo intento hacer lo
2: mejor posible. Yo digo que es bueno, según lo que dice la gente que lo ha leído, pues... Pero claro, yo no te voy a decir... Lo he hecho súper
1: bien. Muy bien. ¿Cristina? ¿Querías comentar algo?
0: No, no, no. Estaba simplemente pensando que, que el libro de Harding se me escapó este año pasado y que le tengo muchas ganas. de Me han hablado maravillas de él. O sea, que le voy a echar el, ojo, le voy a echar el gancho, pero con tu traducción, nena. Muy
2: bien.
1: Bueno, pues vamos a ir ya eh, terminando. Yo, yo, por curiosidad, eh, me gustaría saber ya sé que vosotras se os nota por la forma de hablar, por tal, que no soy especialmente. que vuestro trabajo, lo, como ha dicho Cristina, que el reconocimiento tiene que ser por vuestro trabajo, la remuneración y tal, que, que el hecho de aparecer o no aparecer, que no le resulta tan tan importante. En el caso de Noemí, sí. Ahí tenéis distintos a lo mejor matices, porque a Noemí sí le gusta también aparecer, lógicamente, en, el, en la portada o tal. Eh, ¿Qué es lo que sentís vosotras cuando, por ejemplo, Cristina, traduces una, unos libritos, que creo que te sonarán de algo, de un tal R.R. Martin, y de repente eso es... Eh, leído por millones de personas y en el caso de Noemí también el corredor del laberinto o el libro, el libro de Michael Andes o eh, el que acabas de traducir de alma clásico ilustrado que seguro que también va a funcionar muy bien ¿Cómo sentís vosotras eh, sabiendo que os lee tanta gente? que Aunque no sea una obra original vuestra pero que habéis puesto mucho trabajo ahí y que ese trabajo le llega a tanta gente ¿Cómo, ¿Cómo sentís personalmente vosotras? Tiene que ser algo, imagino que reconfortante, ¿no? Noemí. Por un
0: lado te sientes
2: vigilada, ¿eh? Claro, claro, esa es
1: la cara B. Noemí.
2: Claro, cuando a ver, cuando yo empecé a hacer el, el corredor de laberinto, eh, no sabía que iba a tener esta repercusión. Entonces, claro. al principio, pues nada, lo traduces eh, como buenamente puedes y, y sin pensar que va a ir más allá. Claro, luego cuando sigues la serie y ves que ha tenido ese éxito, eh, ah, también no es que le prestes más atención porque en todas las traducciones pongo el mismo esfuerzo, ¿vale? Pero, pero claro, ya sabes que eso lo va a leer un montón de gente. Claro. Y luego también otra cosa que me hace gracia es en las redes sociales yo estoy bastante metida y, y ves a la gente eh, pues incluso hacer chistes con cosas de, del libro que los chavales eh, usan las palabras que me inventé yo luego ya cuando se transforma en película ir ahí a, 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 y verlo en pantalla grande, tus propias palabras porque la Fox me pidió un glosario para uh -huh. mantener eh, la coherencia ¿no? con los libros y tal entonces claro, todo esto eh, bueno, me hace mucha ilusión Claro, así decirlo.
1: Cristina, en tu caso.
0: Pero fíjate que yo no. O sea, al principio, obviamente, estabas traduciendo ahí un tocho, justo cuando había dicho que no iba a volver a traducir literatura y menos tochos. Estaba traduciendo el tocho este y, claro, yo iba tan tranquila diciendo: bueno, te lo por pues invernalia. Pues ahora bien, ¿por qué no? A la tira para adelante. Y de repente dices: Y esa chorra a la que yo le dediqué entre tres y cuatro minutos de mi vida. De repente ahí lo tienes en una serie de televisión y tal, y dices, Brutal. esto igual tenía yo que haber estado, no, eh, eh, no sé, me siento un poco vigilada, <risa> pero, pero bien, está, está bien, quiero decir, al fin y al cabo, ¿qué, qué pasa al final? Que te invitan a sitios guay y la gente, y te pones un poco colorado cuando te dicen cosas bonitas y ya está, bueno, pues va, está muy bien.
1: No, quería comentar no, Esto algo. que decía
2: de, la, de las palabras Que a lo mejor has estado poco tiempo ahí Y dijiste, va, esto Pero, Por ejemplo, a mí me pasó eh, Con alguna palabra de estas que se decían los clarianos Que luego He dicho, Dios Esto tenía que haber sido de otra forma y, y además Una vez me invitaron a A dar una, bueno, en, en un posgrado de, de traducción, o era de, de cuarto Del último curso de, de, de Traducción en Madrid, en la Universidad Autónoma De Madrid y un ejercicio que hicimos era traducir un fragmento de, del corredor del laberinto, donde además aparecían muchas palabras de estas. Y había soluciones de, de alumnos de, de, esa, de esa clase que eran mucho mejor que las mías. <risa> <risa> y era como, dios <risa> claro, lo había traducido hace 10, bueno, esto ya 12 años hace que traducimos. Claro,
0: vale, imagínate. Claro. Y a tu edad y... eso probablemente eras menor de edad
2: cuando lo tradujiste o sea, que... <risa> <risa> Pero vamos, que, que claro, que yo que sé Hay cosas que en ese momento a lo mejor Pues es el, lo mejor que se te ocurre No eh, no se te ocurre otra cosa, le has dado mil vueltas Y bueno, se queda así a ver,
0: eh, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué que hacemos? Que, que, a ver también es que todo, todo, de verdad, necesitamos tener perspectiva. Nosotros, los lectores, porque es que cuando hablamos todas estas cosas que nos fascinan, y nos interesan y nos divertimos mucho y son nuestra profesión, se nos olvida que no estamos curando el cáncer. Entonces, estamos. A ver, el sitio se llama eh, Invernalia. Eh, ¿Había soluciones mejores? Según Alejo, todas. Cualquiera hubiera sido mejor. A mí me gusta Invernalia, qué leche. Según él, tiene... Según el editor, tiene nombre de, de marca de dredones. Y digo, pues mira, tío, haberlo cambiado. Y ya está, y ya está, y ya está. Al final se ha quedado la sonoridad, está ahí. Y es terrible. No, pues venga, hombre. O sea, lo importante es que la historia fluya y que la historia se cuente y que la historia sea divertida y que el lector se eh, pase un rato fantástico a cambio del dinero que ha pagado. Y hasta ahí, porque estamos escribiendo, estamos traduciendo novelas de fantasía y de ciencia ficción, no estamos curando el cáncer.
1: Claro, es, es importante, desde luego, como bien dice eh, que la historia fluya y tal. Eh, lo que sí es también lo que habéis comentado, que yo imagino que a veces habéis hecho traducciones, como ha dicho Noemí, la del Corredor del Laberinto, cuando empezó, que, bueno, era una novela que no pensaba que iba a tener la repercusión que tuvo, y claro, haces la traducción y una vez que llega el boom de ese, de ese libro, pues te das cuenta, a lo mejor te fijas más en qué traducción hice de, de este libro, aunque, aunque busques siempre hacerlo mejor, pero claro, sabes que lo va a leer más gente y, y, y eso es lo que, lo que, como decía Cristina, te sientes más vigilada en, en ese sentido y eso quiera que no, un poco de presión sí, sí tiene que, que ejercer, ¿no? Sí, como
2: por ejemplo con Hardings, eh, sí. sí que sabía que lo iba a leer gente, porque ya, bueno, tenía una reputación cuando estuve buscando información sobre esta autora y vi que que era quién era eh, dije vamos a ver y además era un libro complicado porque está lleno de de nombres propios traducibles eh, y, y claro esto es eh, sabiendo que lo iba a leer mucha gente que lo, lo consideran literatura juvenil no sé por qué porque yo creo que tiene un nivel...
0: Es, es dark, es, es oscura y, y, y sí. cruel y es, es mala gente, mala gente. Es maravillosa, <ríe> es una de las tías, una de las voces más interesantes. Y mira que, que británicos últimamente das una patada a una piedra y salen cinco tías, sobre todo tías interesantísimos. Sí. Uh, uh, Frances Harding creo que es una de las voces más interesantes que hay ahora mismo.
1: Vosotras como traductoras... Eh... ¿Qué libros así a bote pronto se os vienen a la cabeza que, bueno, ya ha comentado Noemí algo, pero un libro que tú digas este libro mmm, me encantaría que fuera traducido. No sé por qué todavía nadie ha, ha traducido este libro a, a nuestro idioma. ¿Hay alguno que tengáis así que os venga a la mente a bote pronto?
2: Yo tengo un par de autores de fantasía y ciencia ficción que, que están Ajá. ahí y que, bueno, en Estados Unidos tienen una obra súper extensa y aquí prácticamente no ha llegado a nada, eh, una es Tanith Lee, que...
0: Dale, dale,
2: dale. <risa> sí, que, 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 que bueno, lo tengo todo en inglés, tengo una biblioteca enorme que me consiguieron así de segunda mano, y no se ha hecho prácticamente nada, yo la conocí con el unicornio negro, que... el negro. La, la colección aquella del vuelo del dragón de Timon Mas, que me encantaba, y a otro, a otro autor que conocí también que solo sacaron cuatro en Timo Más en los 90 eh, el otro autor que me encantó y que tampoco es, es canadiense él y que casi tiene una obra super extensa también y no se ha publicado nada en España o dos cosas, que es Charles de Lint y, y bueno eh, me parece también como olvidado, ¿no? Aquí, ¿por qué no lo han traído? y este hombre sigue ahí, eh, no sé, sigue haciendo cosas y...
1: Pues ahí, ahí queda a ver si algún editor nos escucha, si le resuena. Y... Pero si algún, editor,
0: si algún editor la está escuchando, ella puede traducir todos los demás de Tanya Lee, pero yo quiero traducir Silver Metal Lover, ¿vale? <risa>
1: Venga, os lo repartí, venga, vale.
2: En el Silver Metal Lover mío, la continuación te la dejo aquí. Bueno, sí, yo, ahí a, a mí, sería genial colaborar contigo, Cristina. Eh, antes que no nos
0: íbamos a reír. Sí. Silver Lover, el Silver Metal Lover es una novela que yo creo que leí a los 20 años. Eh, fue de las primeras cosas que yo leí en, eh, por por pura pasión en inglés y anda oh dios mío qué llantinas por dios recuerdo que me dolía la cabeza de tanto llorar con aquella novela qué maravilla no sé no me atrevo no sé si me atrevo a releerla pero creo que aguantaría bien tú la recuerdas silver metal no esta la
2: no no lo he leído esta.
0: Mejor, no te molestes porque se la quiero traducir.
1: Hecho, ya está. Cristina, sí. y aparte, ¿tienes tú algún autor o autora así que, o algún libro en concreto? Estaba, de... intentando,
0: estaba intentando hacer memoria. Se dejaron de publicar las novelas, de, o sea que debido a ser que no tuvo mucho éxito, de Michael Rabozan. Eh, pero, por ejemplo, a mí me gustaría darle la vuelta, ¿Por qué, no la, ¿por qué no conseguimos que se traduzcan al inglés autores grandes y autoras grandes, grandes, grandes? O sea, estilo, estilo o Care Santos, que tiene algunas, de, a, algunas cosas absolutamente fantásticas, o Juan Ramón Viezma, españoles, pero que dices, ¿pero por qué demonios no pueden estar esta gente que tiene un nivel literario y una... un nivel literario de, de grandes y que estarían ahí vendiendo o, como roquíes, pero...
1: Ese tiene es otro el tema. Pequeño
0: problema de no escribir en
1: inglés. Sí, ese es otro tema interesante, porque si es cierto. Yo en mi caso, por temas familiares, alguna vez he, he ido a comprar algún regalo, algún libro eh, a algún familiar. Bueno, en este caso, pareja de un familiar que es inglesa y, de, y mi interés era comprarle un buen libro de un autor español en inglés. Y es cierto que como que hay una carencia ahí importante, ¿verdad?
0: Claro, por lo que hemos hablado del precio de los traductores. O sea, uh -huh.
1: los ingleses
0: sí. eh, además es que dicen, pero, pero esto cuesta dinero. ¿Por qué demonios voy a pagar yo dinero por algo cuando aquí me lo escriben en inglés ya originalmente gratis? Pero claro. alguien está loco aquí, ¿por qué quieren?
1: Sí, sí, hay poco, hay poco autor español... Y es una pena, pero bueno.
0: Nosotros tenemos en el Celsius tenemos un pequeño proyecto que estamos tirando del todo lo que podemos, que es hacer una colaboración con... Hemos empezado con el Reino Unido y este sí. año vamos a empezar eh, también, si lo conseguimos clavar con Polonia, que es traducir uh -huh. eh, cuentos de, auto, de autores españoles, de Fantasía, Ciencia Cierta, un cuento y a cambio nosotros traducimos otro de ellos. Ajá. Entonces nos está costando Dios y ayuda, pero lo conseguiremos, me cachis la mano, porque somos así de testarudos. <risa> si, a,
1: si, a, si en tiempos de pandemia habéis mantenido el Celsius en pie, podéis con cualquier cosa.
0: Sí, estoy, me están pidiendo títulos para una mesa redonda sobre festival y diciendo, eh, y el que se me ha ocurrido es cómo organizar un festival y por qué nunca deberías hacerlo.
2: <risa>
1: Qué bueno. Bueno, pues ya vamos a, a finalizar. Una cosita. Eh, sí, sí, no. Sí, sí, no que, ver, que me he traído
2: este libro porque es otro libro que también pide mucho la gente y no sea... ¿Qué libro es? Sí, que, eh, lo digo, te lo digo, que no, que no me están viendo. <risa> eh, Cuento de hadas de Raymond Feist. Lo han pedido muchísimo también por internet, porque en un blog que tenía hice una reseña cuando lo leí en su día hace por mil años y, y me decía, bueno, y un montón de comentarios de gente que no sigue el blog, sino que se han metido ahí buscando este libro y, y eso, eh, no se ha vuelto a reeditar, es una edición también creo de los 90, eh, se agotó, y además esto es Grijalvo hace mil años, <ríe> ya sí, supongo sí, sí. que no deben tener los derechos. Y, y nada, eso que es imposible de encontrar. Entonces, también estaría bien volverlo a sacar.
1: Pues ahí hay un buen, ya habéis citado un buen puñadito de libros y de autores que, que bueno, a ver si algún editor se anima y, y nos lo trae y lo traducís vosotros, por supuesto. Claro que... Pues nada, vamos a ir cerrando ya esta charla. Si Lo que sí me gustaría preguntaros para terminar, si hasta dónde podáis contar, por supuesto, pues qué proyectos tenéis ahí... Eh... En futuro o próximo si, si puede ser Bueno, Noemí ya ha comentado lo del de, libro de, de Alba, clásico ilustrado De, de vampiros que, ¿Ha salido ya, Noemí, o está a punto? Sí,
2: sí, ya sal, ha salido esta semana
1: Esta semana, oh, perfecto Ala, y, más y... Ala,
2: más dinero
0: No, <risa> no es
2: dinero porque Bueno, no, no, dinero, no, porque porque...
0: dinero que me va a costar a mí, cariño Ah, porque, porque yo... Esta conversación me, va, me está saliendo ya muy cara Tengo aquí notas y me está saliendo muy cara Esta <risa>
1: y bueno y algún proyecto así que tengáis eh, en mente próximo al que podáis contar
0: yo estoy traduciendo ahora Little Leaf que es la siguiente que es una novela anterior de Catriona Ward que es lo que he dicho
1: antes Sí, la has comentado y, sí. es, y, soy, y soy
0: muy feliz muy feliz
1: pues nada cuando lea <ríe> el de el de Niles Street ya te comentaré porque
0: este es, es, tiene es, muy buena es una, pinta ese que vas a leer es una novela de muñecas rusas o sea nunca mm -hmm. Nunca he encontrado una cosa tan llena de detalle ni mío que es fundamental.
1: Vaya, hay que estar hay que estar, hay no, que estar atento, ¿no? ¿no? En la lectura. No, hay que ¿No? leer dos
0: veces, no te
2: molestes, hay que leer dos veces.
1: <risa> vale, vale, vale. Lo tendré en cuenta. ¿Y Noemí?
2: Pues mira, yo este verano he estado haciendo cositas muy diferentes. He hecho un cómic. Ah, eh, ah. Que todavía no, no lo han anunciado Pero bueno, es decir que lo del cómic Ha sido una experiencia porque no No lo había hecho de forma oficial O sea, en la carrera sí que hicimos un poco de traducción de cómic y tal Pero no lo había hecho hasta ahora Y luego también he hecho un libro juego ah, Que bien. rollo Elige tu propia aventura De estos que bueno. hay que ir Como pasando pruebas Es de chavales de más de chavales, ¿no? pero, pero también muy gracioso Porque esto tampoco lo había hecho nunca y, y luego también he hecho una cosa que juntaba como novela gráfica un poquito Pero tampoco sin ser novela gráfica con, con novela normal <ríe> y, y esto también, pues eso, también eh, juvenil y, y ahora mismo me han dado una cosa súper distinta también a lo que suelo hacer Que es no ficción y, y, y rollo científico Así que... Ah, ¡Qué buena. Sí, <ríe> no lo he hecho tampoco nunca entonces estoy ahí con cosas nuevas. Bueno, mientras haya trabajo, eso es lo que encuentro. Ah, sí. pues yo también. Espera, <ríe> que
0: se me olvidaban dos cosas. Una, sí.
2: pongo para en la cesta de
0: cosas que hay que traducir al inglés, sobre todo al inglés y luego a todos los idiomas que queráis, es el Baba Yaga de María Zaragoza. Una uh -huh. preciosidad del libro, de además lo publica Distas Martínez. Y yo, aunque solo leo en digital, este es en papelito y es de conservar y, y enmarcar. Es una belleza del libro y lo mejor que ha escrito María Zaragoza. Y mira que María Zaragoza escribe muy bien. Y, y voy a publicar un libro, pero es de filosofía y gastronomía.
1: Ah, muy bien. Que publica en
0: enero. O sea que mira... Si alguien quiere saber cómo soy yo cuando hablo y digo tonterías, pues soy exactamente como sueño.
1: Pues nada, eh, hasta aquí la, la charla. Ha sido un placer. Os agradezco a las dos enormemente el haber estado aquí en Windu Creo que es importante, como decía al principio, que, que no solo se hable de escritores, de librerías, de editores, sino que también en la cadena del libro es muy amplia y hay otros... Otros eslabones que, que sin ellos eh, todo sería infinitamente peor o incluso no sería, porque que sería de, de los pobres mortales que no leemos en otro idioma que no sea español sin, sin esas traducciones que nos trae Así que, eh, Cristina, Noemí, eh, muchas gracias por participar en esta charla y bueno estoy seguro de que en algún momento volveréis a, a pasar por aquí para seguir contando cosas interesantes. Muchas gracias a las dos. ¿eh?
2: Muchas gracias a ti.
0: Gracias a ti, será un gusto. Chao. Un
1: abrazo. Hasta
0: luego.
1: En Windumanoz queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com barra windumanoz, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.